0: Bienvenidos, continuamos con la lectura del Srimad Bhagavatam Canto primero, texto 7, en el capítulo 6 <tose> Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam Shudra Yusam Drinam manga Martyanam dritam Ichatam Ihopahuto Bhagavan Mrityo Samitra Karmani La traducción es la siguiente Oh Suta Gosvami Entre los hombres existen aquellos que desean liberarse de la muerte y lograr una vida eterna. Ellos se escapan del proceso aniquilador, llamando al controlador de la muerte, Yamarash. El significado es el siguiente. Mientras la entidad viviente se va desarrollando desde una vida animal inferior, hasta la condición superior del ser humano, y gradualmente hasta tener una inteligencia superior, se vuelve ansiosa de liberarse de las garras de la muerte. Los científicos modernos tratan de evitar la muerte mediante el adelanto físico-químico del conocimiento, pero lamentablemente el controlador de la muerte, Yamaraj, es tan cruel que ni siquiera le perdona la vida al propio científico. El científico que expone la teoría de detener la muerte mediante el adelanto del conocimiento científico, se vuelve él mismo víctima de la muerte cuando es llamado por Yamaraj. ¿Y para qué hablar de detener la muerte? Nadie puede prolongar el corto periodo de vida, ni siquiera en una fracción de un momento. La única esperanza de suspender el cruel proceso aniquilador de Yamarash es la de invitarlo a oír y cantar el santo nombre del Señor. Yamarash es un gran devoto del Señor y a él le gusta ser invitado a los kirtanas y sacrificios realizados por los devotos puros, los cuales están dedicados constantemente al servicio devocional del Señor. Así pues, los grandes sabios, encabezados por Saunaka y otros, invitaron a Yamaraj para que asistiera al sacrificio celebrado en Naimisaranya. Eso era bueno para aquellos que no querían morir este es el final del significado ayer el texto de ayer decía que eh, estamos mm, interesados en escuchar más acerca de Kali siempre y cuando eso tenga que ver con Krishna siempre y cuando ese tema nos lleve a, a temas espirituales de lo contrario no, él dijo y en el verso de hoy eh, voy a ir nuevamente en el verso de hoy encontramos varias, eh, varios temas muy interesantes eh, el tema central es el tema de la muerte también el significado nos lleva en esa dirección, apunta hacia allá, a seguir hablando acerca de la muerte y el proceso de, de la muerte y es curioso como eh, en dos ocasiones en este significado se hace referencia a Yamarash en la primera se dice que Yamaras es tan cruel, Yamaras siendo una persona, Yamaras es tan cruel que no le perdona a nadie, a nadie ni al propio científico que está intentando detener la muerte, Yamaras es tan cruel que no lo perdona. Más abajo nuevamente se vuelve a hablar de la cruel muerte, el cruel proceso aniquilador de Yamaras, nuevamente con crueldad aparece aquí Yamaras. Pero si ustedes prestaron atención un poco más abajo, enseguida en la siguiente línea, el significado dice que llamarás en realidad es un gran devoto del Señor. Si bien es verdad, se lo ha presentado como cruel, se lo ha presentado como, eh, como alguien cruel. En realidad es para ponerle más drama al asunto. Pero lo cierto es, como se dijo al final y como lo, lo vinimos leyendo desde el capítulo anterior, que Yamarash, no solamente que es un gran devoto del Señor, como aquí se, se afirmó, sino en otros, en otros momentos, preocupada, ha descrito que, y el Bhagavatam mismo, más hacia adelante, en el canto séptimo, se describe como, dentro de toda la línea de sucesión discipular, se describe que hay doce grandes autoridades devocionales. Algunos de ustedes sabrán de este tema y se los conoce como los doce Mahayanas. Y esos Mahayanas, ellos eh, tienen una comprensión tan eh, eh, pura y tan perfecta, que todos los demás eh, miembros en la cadena de sucesión discipular siempre toman referencia en estos doce principales Mahayanas, son los doce principales Vaisnavas, entre los cuales... Encontramos a Yamaraj, encontramos también ahí a Narada Muni, Sukadev Goswami, el señor Brahman, y también encontramos a, a Yamaraj como una de las grandes autoridades. Así que, si bien es verdad, se lo ha puesto aquí como algo cruel, no es, no es alguien cruel, sino un gran devoto, como el mismo significado lo decía. El gran vidura es Yamaraj, ¿verdad? <ríe> sí, sí, sí. Es una pregunta de Jesús Matilde. Sí, vidura. Para hacer un paréntesis ahí, para responder ahí la pregunta, es que eh, Yamaraj estaba ejecutando su servicio para Krishna y él cuando se entera, Yamaraj cuando se entera que Krishna va a descender a la tierra junto con, para hacer sus pasatiempos aquí en la tierra, entonces él decide también acompañarlo a Krishna y aparecer, eh, vivir unos, unos años en la tierra también para aprovechar la compañía de Krishna ya que él vino junto con sus devotos. Y ese Yamarash cuando aparece en el elenco junto con Krishna en la tierra es llamado Vidura, es el nombre del personaje que él desenvuelve, Vidura, mientras que alguien más se hace cargo de su puesto, es ese rol y ese, ese puesto, que el, el puesto en sí es llamado Yamarash, no es el nombre de la persona sino más bien del, del cargo. Y cuando Vidura... Cuando Krishna partió, los Pandavas también, Vidura también partió, entonces él volvió a, a su cargo de llamados Yamaras. Es así como lo describen es, lo las escrituras. Bueno, entonces decía que es curioso cómo la, la cosmovisión que, que presenta el Bhakti es que tanto en este caso acabamos de hablar de la muerte y la persona encargada de la muerte, que es Yamaras, tanto él como la persona encargada de la destrucción que es el señor Shiva eh, ustedes algunos de ustedes están, sabrán del tema como el señor Shiva es encargado de la destrucción y de la modalidad de ignorancia y de, por lo tanto de muchas cosas oscuras podemos decir ellos dos y por último también la energía material también encontramos aquí a Maya esa, esa energía eh, que es una energía de Krishna que es la energía ilusoria en el mundo material, que es la que causa la confusión en la entidad viviente, y es en esa energía en maya la que crea en los seres vivientes al momento del alma entrar al mundo material, gracias a la configuración y al algoritmo de esta energía llamada maya. Entonces el ser viviente tiene la sensación de estar separado de Krishna y tiene la sensación de que las cosas existen separadas de Dios, pero en realidad todo es Dios, porque todo emana de Dios y él mismo, la misma alma, es parte de Krishna, inseparable de Krishna. Pero gracias a la confusión de Maya, entonces el alma identifica una separación. Pero estos tres personajes, entonces, tanto Maya, esta última, como el señor Shiva y como Yamaraj, los tres pu pudieran ser vistos como personajes contrarios a Dios, ¿no? así como el concepto del de el, el demonio o, o el diablo dentro de la teología cristiana, que a, eh, a veces da la impresión de que él está peleando con Dios, a ver quién gana. Entonces Dios está preocupado porque el otro le va a ganar más almas y el otro está tratando de ganarle almas a Dios, etc. En este caso la visión es diferente. Estos tres personajes, uno encargado de la muerte, el otro encargado de la oscuridad y la tercera, que es maya, encargada de la confusión. Las tres, estas tres personas son sirvientes muy íntimos de Dios y ejecutan su servicio a forma de servir a Dios. Es algo, como digo, diferente, una, una teología diferente, en la cual todo está al servicio de Dios y todo está relacionado con Dios y todo está subordinado a Dios. Y mismo el proceso, el, 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 sí, el proceso mismo de la muerte es, si bien es verdad, como en este caso así de manera dramática se le puso o se le llamó de la cruel muerte o el cruel Yamarash, mismo que en ocasiones es cruel, en realidad forma parte de la misericordia del Señor y no hay ningún ser, ningún ser ninguna entidad que esté peleando con Dios que esté tratando de ganarle la batalla a Dios, al menos es así como lo presenta el Bhakti, la teología del Bhakti, sino todas aquellas, incluso el encargado de la muerte, está haciendo eso a forma de servir a Dios, y es un fiel sirviente de Dios, así como el Señor Shiva, y así como Maya Devi, los tres, de hecho Krishna en la Gita, 7.14, le dice a Arjuna que la energía material es mi energía divina le dice Krishna a Arjuna o sea, todo lo que nos rodea es divino en realidad y todo depende de cuánta limpieza hay en el corazón cuánta pureza hay en el corazón del observador y si hay suficiente eh, eh, claridad espiritual entonces se podrá dar cuenta que todo lo que nos rodea es divino ya en palabras de Krishna él dice que dai esa guna maji en sánscrito, mama maya, él dice mi maya, mama maya durate allá, Krishna dice que la energía material, es mi energía divina, pero es difícil de superar, es difícil de desenredar, todo el mecanismo de maha maya, eh, eh, para una persona que, que no tiene eh, conocimiento espiritual, sin embargo para alguien que tiene conocimiento espiritual, por tener conocimiento espiritual, entonces se entrega a Dios, se vuelve independiente de Dios, le entrega sus planes, su vida y todo a Dios y entonces se vuelve fácil superar a Maya, Krishna dice en ese momento se vuelve fácil superar a Maya ok, algo más que quisiera mencionar aquí, vamos a resaltarlo y eso lo encontramos en el significado en estas primeras tres, cuatro líneas, voy a leerlo textualmente, dice así Mientras la entidad viviente se va desarrollando desde una vida animal inferior hasta la condición superior del ser humano y gradualmente hasta tener una inteligencia superior, se vuelve ansiosa de librarse de las garras de la muerte. Vean qué curioso cómo aquí Prabhupada presenta una progresión de tres etapas Siendo la primera de ellas, y, y claro que es una progresión así en una descripción muy, muy general. La primera de ellas es una, una vida animal inferior. Él Viene diciendo que la entidad viviente primero pasa de vidas animales inferiores y luego hasta una condición superior de ser humano. Como una segunda etapa, ahí lo pone aquí en este... Cómo lo articula, al menos en este significado, es así como una segunda etapa, condición superior del ser humano. Y tercera, todavía hay una tercera, después de esa viene el conseguir una inteligencia superior. O sea, en otras palabras, eh, aquí encontramos que el, incluso dentro de la sociedad humana, no necesariamente toda la sociedad humana tiene una inteligencia superior. De, al, de acuerdo al menos como se está presentando aquí y, y tampoco es muy difícil <ríe> no hace falta leer un, un libro como el Bhagavatam para eh, observar eso que hay personas que, que llevan una vida como lo vamos a ver dos versos más adelante de este hay personas que simplemente están perdiendo el tiempo están desperdiciando su, su vida y hay personas que tienen una inteligencia un poco más clara eso sin duda voy a volver, entonces lo que quiero aquí señalar es que eh, este significado plantea que hay esa, esas etapas de progresión y como ya el, 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 la inteligencia superior de ser humano es superior a las animales, pero todavía sigue algo más, ya habiendo habiéndome descubierto a mí como un ser humano, la siguiente etapa es cultivar una inteligencia superior y Cultivar una inteligencia superior en este contexto, siguiendo la línea de, de ideas que preocupada está llevando, siguiendo esta línea de ideas que preocupada lleva, eh, parece ser, o está implícito al menos, de que a medida que el alma va progresando de ser humano a inteligencia superior, esa persona entonces va teniendo más deseo de librarse de la muerte. Si, si vemos un animal, no, no sería consciente o no sería capaz de intelectualmente o intelectualizar qué es en sí la muerte. Y sabemos que eh, hay el caso de, hay diferentes animales y hay diferentes situaciones, pero en algunos casos y en algunos animales, el, 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 los animales están puestos en fila, digamos, para ser matados, y el que está dos, dos puestos atrás, Tal vez escucha el ruido y escucha que al otro lo están matando o ejecutando, pero no es que en sí tenga una conciencia desarrollada para ponerse a pensar en qué es lo que le está sucediendo a la otra cabrita que va enfrente de ella y que la están matando. Eh, en el caso de un ser humano, definitivamente que sabe lo que es la muerte y hay, eh, hay, hay una, una capacidad al menos intelectual mayor de darme cuenta de que tal persona murió y que tal persona murió y lo desagradable que es morir y eh, cuando hay una inteligencia superior en la, en la tercera etapa que leímos no solamente es que hay una conciencia en relación a la muerte sino que una persona y esto lo, lo describe preocupada en otros textos es que con inteligencia superior uno puede ponerse a pensar ok si 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 todos somos obligados a morir, ¿por cu ¿cuál es la fuerza detrás de, por qué razón tenemos que morir? Es, eh, de acuerdo, como digo, con Prabhupada, en otros textos, inteligencia superior se refiere a una persona que indaga y se pregunta, ¿por qué razón tenemos que morir? Vamos a decirlo de otra manera. Supongamos que estamos en la, una fila para entrar a algún lugar, al banco o a algún lugar. Y, o en el súper y sucede que estoy aquí un tanto descuidado descu o distraído, mejor dicho entonces una persona se, se para enfrente de mí o enfrente de dos personas adelante, se mete en la fila y lo, lo, el gesto natural es protestar ¿no? es protestar porque aquí todos tenemos un, como se llama, un contrato social de que el que llega después se pone al final de la fila, ¿no? entonces lo natural, y lo, lo, sí, lo natural es que pedirle a la persona que se ponga al, en el lado de atrás, a donde le corresponde, porque como digo, siempre que observamos algo que es injusto, algo que se me impone y que es injusto, lo natural es eh, eh, reaccionar, eh, reaccionar a que se aplique lo justo en ese momento. Entonces, ¿por qué razón reaccionamos, en, en este caso de una persona que se in, mete en la fila, y hay muchos otros casos, podemos ya dentro del banco incluso, supongamos que pasamos la fila, entramos y vamos a hacer una diligencia, y si sucede que el cajero o la persona que nos atiende eh, tiene un mal trato hacia nosotros y tiene un, un trato descortés, qué sé yo, puede ser que nosotros protestemos o puede ser que nos sintamos no tan agradados y al día siguiente o a la siguiente transacción prefiramos ir a otra sucursal y no regresar allí. El punto aquí es que siempre que hay algo que, nos, que, que nos, se nos impone, siempre que hay algo que nos perturba, lo natural es evitar eso. Lo natural es, y si es, es posible, corregirlo. Entonces, la pregunta natural sería: ¿por qué razón se nos, si, si no nos gusta ser perturbados en la fila, si no nos gusta ser maltratados en, en, por el cajero en el banco? Similarmente, a nadie le gusta tener que enfrentarse a la muerte en realidad a nadie, a nadie le es grato al menos dentro de una cabeza que esté sana a nadie le es grato obviamente hay personas que quieren, están dispuestas a morir ahorita mismo pero en una cabeza que esté sana en una persona que esté en sus cabales nadie quiere morir y si así mismo como como me, me, no me es grato que alguien se, se meta en la fila así mismo no me es grato la muerte pero por qué razón no tengo a nadie a quien protestarle, por qué razón no puedo detener, si sí puedo detener que alguien se metió en la fila y corregir eso, pero por qué no puedo detener el hecho de que voy a morir, por qué no puedo corregir, digamos, si no me gusta, por qué tengo que ser eh, obligado a, a morir, es eh, la línea de racionamiento, de raciocinio que preocupada hace en relación a la muerte, por qué razón somos obligados a morir, tiene que haber una forma para evitar, si hay tantas maneras para evitar lo que no nos gusta, tiene que haber una manera para evitar el, el morir. Y preocupada también va a hablar de ello en el siguiente verso. Y lo cierto es que si sí hay una forma para, para no morir, aquí lo leímos, o leímos un par de pistas en este significado, estoy yendo a la página nuevamente, y porque el significado mismo te, termina con una línea bastante interesante, y la línea dice que, Parece ser que hay personas que no quieren morir y que saben cómo hacerlo. Y como digo, en el siguiente verso se va a hablar más del tema. Sin embargo, aquí se nos dio unas pistas. Y es que esa persona llamada Yamarash, que es el, el encargado de la muerte, que aparte es un gran devoto del Señor, aquí en este significado preocupada señaló que hay una esperanza de suspender el cruel proceso aniquilador in, aniquilador de la muerte de qué te llamarás y eso es invitarlo a oír y cantar el santo nombre del señor eh, parece ser entonces que si es como un tipo de <risa> un tipo de, de soborno, si pudiéramos decirlo así trascendental en el sentido de que si me si complazco a esa persona encargada de la muerte si si me vuelvo amigo de ella al menos en esta cosmovisión del Bhakti si me vuelvo amigo de esa persona entonces no voy a ser cruelmente tratado por esa persona o sí, tratado por él en el caso de Yamaraj y, y es lo que sucede hacia el canto sexto del Bhavatam. no recuerdo si es sexto, sí en donde encontramos el, el famoso caso de Ayamila este es una, un personaje en el Bhavatam que al momento de morir eh, eh, esto es toda una historia bastante interesante muy muy interesante, pero al momento de morir eh, Yamarash envía entonces a sus soldados para que lo recojan y lo lleven ante Yamarash para ser castigado como era debido, pero sucede que al momento de morir él se refugia en Krishna, en Narayan y entonces llegan tanto los enviados de Yamarash como los enviados de Krishna y llegan allí y, y ahí está la persona, el lector está allí viendo el libro y observando toda esa escena, ambos grupos llegan a traer a la persona que está en el lecho de muerte y ellos conversan, ambos grupos, los enviados de Yamarash y los enviados de Vishnu conversan y la conversación es muy interesante y se extiende por más de un capítulo el tema a tal punto que Yamarash les dice a ellos y que, que él, no, él nunca se va a acercar y que nunca ellos como sirvientes de Yamarash nunca se acerquen a tratar de manera cruel a un devoto de Krishna es la conclusión del capítulo que un devoto que está dedicado a Krishna cuyo corazón, cuya vida, cuya devoción está dedicada a Krishna esa persona no merece ser eh, no merece atravesar por el, el, el cruel proceso de la muerte es así como lo dice Yamaras y, porque él mismo es un devoto y, y en el caso de una persona cultivar su devoción a Krishna de manera, siguiendo el sistema del Bhakti de acuerdo con Yamarash en este capítulo él dice que él no está dispuesto a maltratar a ningún devoto obviamente el, el, la muerte del cuerpo eventualmente sucederá pero no habrá ese proceso cruel que si le, 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 le toca a una persona ordinaria como leímos aquí que hay muchos seres humanos ordinarios que, y lo hemos venido leyendo también en otros, en otros textos anteriores ustedes recuerdan que hablábamos de personas que no tienen ninguna aspiración trascendental, ninguna aspiración más allá de solamente comer y dormir y ver Netflix y pelear y, y consumir Facebook. Voy a leer esta pregunta de Jesús Matilde. En el cristianismo se presenta a Satanás como la contraparte de Dios y como que él nos quiere tentar y alejar de Dios. ¿con quién se le puede comparar a Satanás en el conocimiento védico? Es una pregunta que me parece interesante y que eh, es una pregunta natural en el sentido de que ya que nosotros nuestro caso como occidentales es interesante porque tenemos ahí un, dos, dos mundos, digamos dos cosmovisiones mezclándose una es la cosmovisión cristiana y otra es la cosmovisión Vaisnava que ahora estamos recibiendo. Entonces es natural que intentemos eh, hacer equivalencias y, y los semidioses y, y los santos son lo mismo, etc. Como en este caso la pregunta de Satanás, y ¿a quién, qué personaje se eh, corresponde a Satanás? Lo cierto es que no necesariamente cada personaje tiene que, que no es que cada cosmovisión tiene los mismos personajes con otros, con otros nombres. En el caso, como digo, de la concepción Vaishnava es diferente. No hay ninguna entidad que intenta separarnos de Dios. Dentro del marco Vaisnava. lo que sí hay es una, un, un, una, una configuración divina que, que fue hecha por Krishna. Esa configuración divina se llama maya. Y esa maya lo que hace es diseñar diferentes. Eh, placeres para el deseo que ya está en la entidad viviente. En realidad, Maya, en un sentido, es muy misericordiosa y gentil con cada alma, porque lo que hace es diseñar placeres para los deseos que las almas tenemos. Y Maya es una sirviente de Krishna y no hay ningún personaje que intenta separarnos de Dios. Lo que sí hay, como digo, son. Eh, Muchos deseos en el corazón, la responsabilidad en este caso cae en el alma individual, en la persona. Y cada vez que hay una separación de Dios, esa separación se debe a los deseos que pueda tener la persona. Y si hay deseos de, de hacer, de disfrutar, de experimentar, todos esos deseos, eh, la, la configuración divina que es maya las va a ir supliendo. Y, y el alma se va a estar... Eh, ocupada en suplir y en satisfacer todos esos deseos mientras tanto entonces se distrae de su conexión con Dios pero no hay una persona así haciendo planes y esquemas para apartar a las personas de Dios afortunadamente eh, por el contrario hay, hay muchas personas intentando que volteemos nuestra mirada a Dios muy bien Sí, es nuestra mentalidad demoníaca, que tampoco es que sea nuestra, <risa> pero es. Y bueno, voy a leer el comentario de Carolina porque es su comentario de ella. Saludos, Carolina. Nuestra mentalidad demoníaca. Sí, eh, que no es nuestra después de todo. El, 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 el Upa de Sambrita señala que uno puede aprender a. Que, que uno, a través del progreso y el estudio, uno va aprendiendo qué es mi propiedad y qué no es mi propiedad como alma. Así que la lujuria, las, la, la, las cualidades demoníacas en sí, están sobre nosotros y no necesariamente son nuestras. Claro, como, como una expresión cotidiana decimos eso, nuestra lujuria, nuestros deseos. Pero lo cierto es que la mente tiene, tiene cierta configuración también y con mucha frecuencia debido a que hemos pasado vidas y vidas enteras previas acostumbradas a satisfacer eh, deseos y experiencias y sensaciones entonces la mente adquiere eh, cierta tendencia y a veces ciertas tendencias que adquiere la mente son tendencias que nos dañan a nosotros mismos por esa razón se habla de mentalidad demoníaca como aquí lo escribe Carolina demoníaca en el sentido de que a veces nuestra propia mente o sí, nuestra propia mente tiene gustos y, y aspiraciones y planes y hábitos que nos dañan a nosotros mismos y dañan a otros a veces es muy, es muy claro a veces es muy evidente que me estoy dañando y estoy dañando a otros con esto a veces estoy cayendo en un hábito que es aparentemente eh, neutral y no tiene nada de malo pero eh, de fondo nos estamos dañando y es un trabajo individual que cada persona deberá hacer. Identificar qué actividades, qué hábitos, qué comportamiento en mí está dañándome. Y eso cae dentro del de concepto de mentalidad demoníaca. Y bueno, nos detenemos aquí. Espero que tengan un bonito día miércoles hoy. Y hasta mañana. Hare Krishna.